0: 5 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. God
1: Godmorgen. God Lige en hurtig lille strål til dig her damer. Ja tak. Det er fra sportens verden, men også lidt med et snit ind i Black Lives Matter. Mm, okay. Fordi det startede jo det her, de knæler jo mange af dem i øjeblikket fodboldspillere over hele verden. Ser man jo knæl for at støtte Black Lives Matter og ja. demonstranterne i USA. Det startede jo med den her quarterback Colin Kaepernick ja. i 2016, hvor han gjorde det under nationalmelodien før en amerikansk fodboldkamp. Og det fik så alle til at blive meget sure. Øh, han blev efterfølgende, hans øh, kontrakt blev ikke forlænget, han har været ude i ligagen i lang tid. Donald Trump var blandt andet ude på det tidspunkt og kaldte ham øh, a son of a bitch øh, dengang. Det er nogle og, øh, kinoer, altså. var, Ja, han var træt af ham øh, dengang, fordi han jo netop mente, der var en stor ære i, at man ikke knælede under nationalmelodien, noget som rigtig mange amerikanere og NFL jo også var enige i på det tidspunkt, i og med at Colin Kaepernick ikke rigtig fik et job hos nogle af holdene efterfølgende, selvom mange peger på hans evner ikke var til at være arbejdsløs. Nu har Donald Trump så været ude og sige, direkte adspurgt, at Kaepernick, han blev spurgt om, Kaepernick, han skal have en ny chance. Og så siger han, jamen hvis han fortjener det, så bør han. Altså hvis han har de spillemæssige evner, jeg vil elske at se ham få en ny chance. Men hvis han ikke kan spille godt, ville det være onfær. Så han er sådan lidt vendt på en tallerken? Det har, der har været demonstrationer, det er måske den type, som, som også har vendt lykken for ham her, Colin Kaepernick. Som altså er årsagen til, at der også bliver knælet til de her mange demoer i øjeblikket. Det var ligesom ham, der startede med at gøre det.
0: Men Trump, han skal jo også have nogle stemmer. Fodbold, det er der vil nogle stemmer i. Ja. Støtte fodboldspilleren, er det ikke det, eller hvad? Styr. Ja,
1: der har, ah, der, det jeg tror sgu, der har været lige så mange stemmer i at sige, at man skulle støtte nationalmelodien. Ja, ah, det, det er måske engang. Nå, uanset hvad, det bliver jo lige en kort historie til at starte tredje team. af dagens Radio 4 morgenud, ud, hvor vi blandt andet skal forbi forsvaret lidt Harry Potter, eller i hvert fald forfatteren bag Harry Potter, mm -hmm. og så skal vi også snakke om Mink. Det skal vi. Det bliver en god team. Dagmar i Møstergaard og Dan Grønbæk er i studiet. Klokken er 7.08 Så skal vi til øh, endnu en skandalesag i Forsvaret, har man efterhånden lyst til at sige. I aften sender TV2 en Operation X-dokumentar om en skandale i Forsvaret. En skandale i Radio 247 og også delvist afdækket for et par år siden. Godmorgen, Peter Ernstved Rasmussen. Ja, godmorgen. Du er redaktør for Forsvaretsnetmediet Olfi, som beskæftiger sig med Forsvaret og forsvars og Sikkerhedspolitik. Kan du ikke lige forklare os, hvad er det, den her skandale går ud på, som vi kan se fjernsynet i aften?
2: Ja, det går ud på, at øh, forsvaret i øh, 2006, da vi var øh, kraftigt engageret i Afghanistan, købte en øh, et, en mortær, let morter. Det er sådan et rør, man kan smide granater ned i og så flyver de en krumbane ud mod fjenden. Og det blev købt ud af en udbud, fordi at øh, der var hastigt brug for det i af Afghanistan. Derefter, i, der begyndte man at købe nogle granater til de her øh, mortærer, og det viser sig ret hurtigt som mortærerne bliver taget i brug i Afghanistan at, at selve mortæren er virkelig elendig, altså der er fejl på stort set alt, der er fejl på pladen den står på der er fejl på støttestativet, der er fejl på røret der er fejl på kromen inden i, der er fejl på alt ved den mortærer og i løbet af nogle år, der er 40% procent af alle de morterer man har købt ubrugelige det samme med granaterne, altså der er fejl på brisantgranater, der er fejl på, på lys, der er fejl på røggranater, der er fejl på alle granater, som heller ikke kan flyve de længder, som de skal. Og i løbet af nogle år, der har man 75% af alt det ammunition, man har købt, det er ubrugeligt og, mm. og, 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 og kan ikke bruges. Og, og, og det, der jo kommer frem her, det er, at øh, der var en dødsulykke i øh, 2010, som Radio 24 rigtig nok allerede har omtalt en gang, hvor forsvaret pegede på, at det formentlig var soldaterne, der, i, der havde begået en fejl og ikke set ordentligt på en granat, som, som der var fejl ved. Og, og den her dokumentar, den, den ligesom 24 247 dokumentar, øh, gør det meget, meget sandsynligt, at det var granaterne, der var fejl på, og det var ikke soldaterne. Og, og det, som dokumentaren her på Operation og ellers videre viser, det er, at de granater, de blev købt igen og igen, Øh, og, og, og der blev købt andre ting, der blev købt øh, ammunition til dysekanoner, der blev købt øh, håndvåben ammunition, som, som alt sammen var meget fejlbehæftet, og, og der blev direkte købt ammunition til dysekanoner, som ikke levede op til forsvarets egne standarder, øh, og dermed blev kontrakten annulleret, og det der er det meget interessante i dokumentaren, det er, at øh, dem, der købte ind, det var et ægtepar. Ham, der var leder af afdelingen, øh, havde sin kone som sin nærmeste medarbejder, og øh, alle de her øh, genstande og ammunition øh, er købt af et firma, som hedder Expal, der har base i Spanien, hvor mm. det her ægtepar har øh, købt et, øh, et sommerhus, og tit og ofte rejser ned. Og, og, og det er i hvert fald en, en, en dokumentar, der afslører, at, at, at indkøbet af våben og materiel i den afdeling,
1: en forsvarsministeriets materiel og indkøbsstyrelse, har mildest sejlet. Peter Anders Rasmussen, det er fantastisk at have dig med i radioen, delt, for at du kan udlægge de her ting og så altså også, fordi vi kan spare nogle af spørgsmålene væk. Så vi fik taget to-tre stykker der i, i første omgang. Men bare lige for at rulle op, så handler det altså om, at der er købt nogle dårlige produkter ind, og der er også en stærk mistanke om, at det kan handle om, at det her ægtepar par har, har købt på nogle i hvert fald nogle lettere øh, lyskige præmisser, kan man sige.
2: Ja, og, og, og jeg kan jo bare, jeg kan jo måske afbryde det og sige, at ja. noget af det, der i hvert fald kommer frem i denne her udsendelse, det er, at, at forsvaret klager jo over noget af det her ammunition, der er så elendigt. Og, 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 og der, der inviterer øh, udbyderen så Materielindkøbsstyrelsen til et møde, som skal foregå på gourmet-restauranten Kong Hans, der har en Michelin-stjerne. Og der er jo en kilde, som både jeg og Operation X har talt med, som står frem i det her program og siger, at hans chef kommer til ham og fortæller, at, 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 at han skal med på Kong Hans, fordi de skal ind og, og have det her møde. Og hvor, hvor den her kilde, han hedder Kim Nielsen, han siger, han, han var ikke klar over, hvad Kong Hans Kong hans, det var. Da han finder ud af, at det er en restaurant så siger han til sin chef, jeg skal ikke med ind. Det er et møde, hvor vi skal, hvor vi skal diskutere en reklamation. Mm. Det skal jeg ikke være med til på en gourmetrestaurant. restaurant Så han bliver væk, men, men chefen tager ind til møde på Kong Hans, hvor vi ved, at kuvertprisen er omkring 3.000 kroner. Og, og efterfølgende så var der ikke flere problemer med, med den ammunition, ifølge den chef. Så, så, så det er jo, altså, der er nogle meget, meget interessante oplysninger, der i hvert fald kommer frem om. Hvad der foregår, og der er også juraprofessor Sten Bønsing, der i programmet siger, at det er jo direkte bestikkelse, fordi man bryder reglerne for, hvor meget man som offentligt ansat må tage imod, når man går ud og spiser, og det forhold, at det foregår på sådan en restaurant, det
1: er helt uhørt. Peter Hans Rasmussen, lige en kort note så skal lige bede om at sidde helt stille med, vi har lidt kuren på headsettet tror jeg, sådan lige lidt krassen en gang imellem, så bare helt, helt stille, men, men hvor højt går det op? fordi vi har jo snakket med dig masser af gange over de seneste måneder omkring forskellige sager, der i forsvaret parret på en, jeg tror man flere gange har sagt en usund, eller nogen gik så langt ud af sin en syg kultur, der har været, peger den her sag i samme retning? Ja, det gør den i den grad, fordi man
2: kan sige, at ægteparet her manden. Han øh, anbefaler jo også et, 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 et honorar-indgangsviderlag til sin hustru, som han arbejder tæt sammen med. Og det bliver godkendt to niveauer Og Det vil sige, at vi er oppe i toppen af Forsvarsministeriets materielle og indkøbsstyrelse, som jo rangerer lige under departementet. Og dermed er vi oppe i Forsvarets øverste ledelse, som... Åbenbart overhovedet ikke der nogen problemer i, at der sidder en, en, en medarbejder og øh, har sin kone ansat, og de rejser tit og ofte til Spanien og, øh, og køber i øvrigt al ammunition hos, det samme, øh, hos den samme våbenproducent, som bevisligt øh, har leveret noget magtværk. Og, øh, og, og det historien fører så bare til den lange liste af sager, hvor man bare må sige, hvad er det egentlig, der foregår, og hvornår er der nogen, der tager ansvar i det system?
0: Og kommer der en, altså i den her sag tror du, der kommer til at rulle hovedet? Hvad er det egentlig, der foregår? Det er jo det gode spørgsmål. Men hvem er det, der skal stå til ansvar for det hele?
2: Ja, altså jeg må jo sige, jeg tror ikke, der kommer til at rulle hovedet, fordi det er jo efterhånden blevet hverdag, at der kommer den ene skandale ud <laughs> efter den anden, og forsvarsministeren har sagt, at nu med hun rydde op. Og hun op ved at sende 500 chefer på kursus i forvaltningsloven. Og det tror jeg ærligt talt ikke kommer til at gavne særlig meget. Man kan sige omkring det her, at efter Operation X er gået ind i sagen, så har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse selv henvendt sig til Auditørkorpset og bedt dem undersøge forhold. Og, og, og det, der bliver undersøgt, det er jo altså direkte mistanke om, om bestikkelse og korruption. Så, så, så det er jo en ganske alvorlig sag, men, men om der kommer til at ske noget, det tvivler jeg stærkt på, ikke mindst fordi, at en del af forholdene også ligger mere end fem år tilbage, hvorvidt de sådan rent juridisk
1: og strafferetteligt er forældet. Mm. Lige til sidst, du var lige kort inde på det, Peter Hans og Rasmus, så skal vi lade dig slippe. Trine Bremsen har jo netop påbudt oprydning i forsvaret, men, men, men hvad er hendes rolle i det her? Hvad har hun har ja, man kan sige, hun har jo på ingen måde
2: været involveret i det her, fordi hun først tiltrådte i juni sidste år, hvor de her forhold er foregået fra 2010 frem til 2017. Men man kan sige, at hendes ansvar, det er jo at sørge for, at der bliver ryddet op. Og øh, man kan bare sige, at hendes bunke oprydningssager, den fylder efterhånden rigtig, rigtig meget, fordi den både omhandler forhold i hendes, egen, i hendes eget ministerium, i departementet, i de operative styrker, i øh, Materielindkøbsstyrelsen, i Ejendomsstyrelsen, i Personalstyrelsen. Der er Forhold over en bred kamp, og, og, og hun har jo direkte sagt, at, at det nytter ikke noget at fyre forsvarschef Bjørn Biserup, fordi ladet nedenunder er ikke bedre, og, 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 og hendes svar er så at lave kursus til, til 500 chefer. Og, og jeg tror bare, at der er mange, der sidder mistrystige tilbage og siger, at de havde håbet på en mere handlekraftig minister, og at, at de her forhold de går ikke over, før der kommer nye folk op nedefra, som har en anden moral af den ledelse, der sidder bredt i forsvaret og lige nu.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Peter Jens Rasmussen. I velkomne. Redaktør og øh, journalist på forsvarsmediet øh, Olfi, hvor han dækker øh, sikkerheds- og forsvarspolitiske emner.
0: Klokken den er blevet 16 minutter over 8. Og så skal vi til en øh, grænsekonflikt, som måske er gået øh, mange næsen forbi. Det er nemlig mellem Kina og Indien. I den her uge der er 20 indiske soldater blevet slået ihjel i Himalaya ved grænsen til Kina. Det oplyste det indiske militær i tirsdags. Og det skete altså efter et sammenstød med kinesiske soldater i grænseområdet til Kina. Et grænseområde, hvor de to lande siden 1962 ikke har kunne blive enige om, hvor den egentlige grænse ligger. Sidste gang nogen døde i den her konflikt. Det var for 45 år siden. Godmorgen, Kasper Wigmann. Godmorgen. Daglig leder af Kina-tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Det her, det er jo ikke en helt ny konflikt. Den har varet i 58 år, og det nye, det er så, at der for første gang i 45 år er nogen, der er blevet dræbt i konflikten. Hvad er det præcis, der er sket?
3: Det er man ikke helt klar over, men det er på den her demarkationslinje, der ligger på den her grænse, som man kalder Line of Actual Control, øhm, som både Kina og Indien strides om, hvor grænsen egentlig går. Der er... Begge sider er begyndt at bygge infrastrukturprojekter langs den her grænse. Indien er i gang med at bygge nogle veje. Det er kineserne også på kinesisk side. Og der har Kina i den sidste tid også ligesom for at imødekomme den her provokation, som de ser det fra Indisk side, begyndt at mobilisere flere tropper i den her galvandal, som ligger på grænsen. Og der mener man fra Indisk side, at de her kinesiske tropper er gået ind på indisk kontrolleret territorium, og så er det i den her Galvendal, at det er kommet til konfrontation også, hvor at i hvert fald 20 indiske soldater er blevet dræbt, og nok også et vist antal kinesiske soldater er blevet dræbt, fordi at man er kommet op og fysisk slås altså med køller og, og grene og, og håndgemæng. Og så er der så nogle af de her soldater, der er faldet ned i dalen og også døde gennem det Men hvad der helt præcist er, er sket. Altså det her, der er der ikke kommet information omkring endnu.
0: Er, altså det her område, de nu har været i gang med at øh, diskutere, hvem tilhører i 58 år, hvad er det, der er ved det område, siden de begge to gerne vil være Hvor af det?
3: Ja, det er selvfølgelig en lang historisk del også, at den her grænse også er blevet trukket helt tilbage, da, da Indien var kontrolleret af, af britisk herredømme. Det er vigtigt for, for Kina også, fordi det forbinder nord og, og, og syd i grænsen mellem Tibet og Xinjiang-regionen også, og så er vigtigt også for Kina at forbinde det også med infrastruktur. Og det er så også vigtigt for Indien også, så der er en masse stridighed af det også. Og man kan se jo også, at, at Kina generelt set med de grænseområder som Kina har, også i det sydøstkinesiske hav, også rykker sådan lidt ved grænserne, hvad der sker. Og det er også det, man mener fra Indiens side, at kineserne er i gang med at, ligesom at gå ind og tage nogle territorier, som de ikke mener tilhører Kina, men som Kina mener, at historisk set tilhører Kina.
0: Er der en risiko for, på nogen som helst måde, at det her det kan udvikle sig til en, jamen en regulær krig mellem Indien og
3: Kina? Det tror jeg ikke, der er nogen af parterne, der er interesseret i, og begge sider har også været ude ligesom, at forsøge at drossle det her ned, også, især også fra kinesisk side, fordi man havde et topmøde i går mellem top, den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi og så USA's udenrigsminister Mike Pompeo, hvor man også fra kinesisk side, også i ikke har brugt særlig meget tid på det her, fordi man også ved, at der er en opblusende nationalisme i begge sider, også i, i Indien. Og man er nok også bange fra kinesisk side om at overforrykke ind i en alt for tæt i armene på USA, også i en tid, hvor Kina er under sådan også et, et udenrigsdiplomatisk pres, hvor man har konfrontation også med især USA, også lidt med, med Europa, også med Australien. Så derfor tror jeg, man også vil være interesseret i, at den her konflikt ikke skal lave yderligere, og slet ikke til at blive en decideret militærkonfrontation.
0: Hvor, altså, hvor, hvor stor er den her konfrontation, tænker jeg? Nu er der 20 soldater, der er døde sted i Himalaya fra, fra Indien. Hvor stort er det i den her konflikt?
3: Ja, det er jo selvfølgelig stort også, fordi det netop er at sidst, at vi skulle tilbage i 70'erne, sidst at der var folk, der egentlig døde. Altså, der har været små skamysler også langs øh, af den her kontrollinje. Så det er selvfølgelig stort, når der er så mange, der dør også fra kinesisk side eller fra indisk side. Om der så tallet fra kinesisk side, det kommer frem, det ved man så ikke. Der har man fra kinesisk side har sagt, at det vil man ikke offentliggøre, for netop ikke at eskalere konflikten og ikke at opludse til nationalisme i Kina. Men jeg tror igen fra begge parter, man har også indgået nogle bilaterale handelsaftaler også, øh, og Xi Jinping og Modi mødtes også sidste år. Så man er interesseret i, at, at det her det skal eskalere. Men det er selvfølgelig meget alvorligt, det der er sket.
0: Ja, fordi det er altså 58 år, den her grænsekonflikt har været i gang og mellem Indien og Kina. Og for første gang i 45 år, der er der altså i personer, der er afgået ved døden i den her konflikt. Så hvad kommer der så til at ske nu, Kasper Wigman?
3: Jeg tror, at man vil se en, en stigende grad af dialog også. Det er også det, man fra begge sider har sagt, at man gerne vil, vil prøve at løse det her gennem dialog. Begge parter siger så, også, at man er klar til at forsvare sit, sit retmæssige territorium også. Men jeg er sikker på, at man vil gå en dialog, også fordi der er meget på spil også på Kina i forhold til, at Indien ikke skal gå i armene på USA, så der ikke bliver samlet en, en større koalition af lande, som er utilfredse med Kina.
0: Kasper Wigman, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Daglig leder af Kina-tænketanken Think China ved Københavns Universitet.
1: Klokken er øh, 21 minutter over 8. Og, øh... Vi skal lige hjem til Putin, tror jeg. Uh, hjem, hjem til Putin, så...
0: Vi skal hjem til Putin nu, ja. <laughs> det er det, du kommer man normalt, når man kommer hjem til nogen, så kommer man jo ind i en lille entré måske, en lille fordelingsgang eller hvad det nu kan være. Der hænger nogle jakker, der står nogle sko, der står måske en taske og lægger et par nøgler eller hvad det nu er, øh, folk de opbevarer derude. Men hjemme ved Putin, der ser ja. det altså lidt anderledes ud, når man kommer ind hos ham. Ja. Fordi den russiske præsident, Vladimir Putin, han har altså fået installeret en helt særlig tunnel i sit øh, hjem uden for Moskva, som gæster, de skal gå igennem, mens øh, de oversprøjtes med et Ja. Han har lavet en coronatunnel. Perfekt. Du kommer igennem, og så bliver du simpelthen lige øh, sprayet hele vejen ned. Så det her, det, det er vel sådan noget sprit af en eller anden radio, som på en eller anden måde desinficerer, når det rammer tøjet når det rammer huden, der hvor den hvor nu er eksponeret. Så bliver du lige spritet af, inden du kommer hjem til, hjem til Putin. Ja, det, er det beretter det russiske nyhedsbyrå RIA om. Fordi man kan jo aldrig være forsigtig nok med coronavirus. Så Putin han har simpelthen besluttet sig at øh, få lavet en tunnel. Den er udviklet og produceret i en, en eller anden russisk virksomhed i byen øh, Penza, øh, og så opsatte opsat i Putins hjem, hvor han jo plejer at tage imod gæster. Så er der er sikkert masser, der kommer igennem den her sprittunnel, coronatunnel.
1: Det kunne man forestille sig. Tidligere har Putins talsmand, Dmitry Peskov, jo forklaret, at uh, alle, der møder Putin, skulle testes for coronavirus. Nu er man så lige gået skridtet videre for at være, være helt sikker på, at uh, han ikke bliver ramt af noget, uh, Vladimir Putin derovre. Uh, inden vi går videre til næste historie, damer, så skal mm. vi lige, uh, lige, lige svare på et spørgsmål, for der er en, der skrev her. Uh, Hvor kan man se den udsendelse om Forsvarsministeriet? Jeg synes, I kom lidt hurtigt ud af indslaget, men meget spændende. Det er Brian, der skriver... Og der har jeg lige været inde og lige finde øh, på TV-oversigten, det er altså i, øh, i aften, og det er kl. 20 på TV2, du kan se øh, Operation X fejlskud i forsvaret, som vi talte om med øh, Peter Ernstød Rasmussen. Hvis du skal have perspektivet på det, så kan du lige gå ind og finde øh, Radio 4 morgen øh, i dag. Udsendelsen er på podcast senere, så kan du høre interviewet med Ernstød Rasmussen cirka kl. 10 minutter over 8. Du kan gøre ligesom Brian
0: han gjorde, du kan også sende sms ind. det gør du på 1424, så skriver du R4 et mellemrum, og så din øh, besked.
1: Nu skal vi kigge mod Nordjylland, fordi Fødevarestyrelsen fandt i går coronasmittet dyr på en minkfarm i Norge og det betyder, at man nu aflever hele besætningen på 11.000 mink. Godmorgen, Trine Hammer Jensen. Godmorgen. Lektor på Aalborg Universitet, forsker i sygdomme hos mink, og så er du PhD i biologi. Det her det bliver man samme til, at vi taler om coronavirus i så osv. Skal vi være nervøse for coronasmittet mink?
4: Altså som almindelige borgere, så øh, mener jeg ikke, at der er nogen grund til at være nervøs. Det er selvfølgelig dybt tragisk for de mennesker, det rammer. Øh, men øh, hvis vi overholder regeringens retningslinjer for at undgå coronasmitte, så øh, er der ingen grund til at være nervøs.
1: Hvordan, hvordan er de her mængder blevet smittet i det hele taget? Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der er foregået der?
4: Ja, det ved jeg øh, ikke noget om. Øh, jeg har ikke været involveret i det pågældende udbrud, så det er Fødevarestyrelsen øh, og de dyrlærer, der håndterer det der, mm. eller Københavns Universitet, der, der skal svare helt præcis på
1: det. Hvad ved vi så generelt om smitte mellem dyr og mennesker, måske særlig øh, mink og menneske i forhold til, øh, til øh, corona, men også i forhold til andre sygdomme? Altså, hvad er det for en, en smittekæde, der kan være mellem, øh, mellem mink og mennesker der?
4: Altså, med hensyn til corona, så har der jo været udbrud af coronavirus øh, i hollandske mink. Øh, og øh, indtil videre ved man ikke så meget om det, men man formoder, at det er mennesker, der er smittet dyr. Øh, generelt om coronavirus og smitte til dyr, øh, så er der jo påvist meget lidt coronavirus i dyr, der er lavet nogle øh, eksperimenter eksperimentelle studier, der har vist at kattedyr øh, og ilder kan blive inficeret og der har været nogle enkelte tilfælde i Vesten af katte øh, og hunde, der er blevet smittet øh, formodentlig fra deres mennesker men der er ikke noget evidens på nuværende tidspunkt, så vidt jeg ved øh, der øh, har påvist at dyr har smittet mennesker det er jo anderledes, når man kigger øh, mod Asien, hvor der er de her øh, flagermuse. Man mener, kan være en kilde, men det er det heller ikke videnskabeligt bevist.
0: Men man skal vel, altså, jeg tænker, du siger, man ikke skal være nervøs, øh, men, men alligevel så ser vi, at øh, nogle husdyr, de altså er blevet, blevet smittet med, med coronavirus her i den seneste tid. Hvad for nogle forholdsregler skal man så tage, hvis man nu har et, et hus eller et kæledyr, en eller en kat, der godt kan lide at, at kravle op i en armkrog eller sådan noget?
4: så skal man hygge sig med sin kat i sin armkrog, synes jeg. Og så skal man huske regeringens råd om smitteforbyggelse. Det, 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 nu vil jeg næsten ikke gentage det, men det, det er samme med, at er man smittet, så skal man selvfølgelig overholde hygiejne, og er man ikke smittet, er der ikke nogen grund til ikke at kramme sin kat. Det er meget, meget få, altså vi taler. Jeg ved ikke, tre til fem katte på verdensplan, jeg har læst om. Og så kan det selvfølgelig være flere, jeg ikke har læst om, men det er altså utroligt få tilfælde. Og de, de tilfælde, der er beskrevet, det er coronasyge mennesker i meget tæt kontakt med deres husdyr. Så øh, retningslinjerne, det er præcis det samme som for mennesker.
1: Lige til allersidst... Og, og
4: i, øvrigt, i øvrigt vil jeg sige, at, at det, der så er med de kattedyr øh, og, og minkene i Holland også at de er, de mildt inficeret de har ikke haft nogen alvorlige sygdomme
1: Lige til sidst nu Trine Hammer Jensen fordi du forsker jo i, i sygdom hos mink øh, og, og har den her PhD i biologi også og lektor på Aalborg Universitet altså, vi, som du selv er inde på flere gange det, det er stadig begrænset hvor meget vi ved øh, om, om ja. det nuværende og så videre. Hvad, hvad er som forsker, som ekspert i det her hvad er de store spørgsmål du stiller dig selv som du glæder dig til, at, at man et eller andet sted får undersøgt og, og bliver klogere på
4: Jamen, det er jo, jo, jo altid virkelig, virkelig spændende, det du er inde på. Hvad er smittevejen, og hvad er mulighederne øh, for at smitte øh, mellem dyrene? Øh, og, hvor, og hvor meget virus udskiller dyrene, når de er smittet, og de kan blive smittet på forskellige måder. Og hvordan er udviklingen af antistoffer? Der er mange, mange spændende spørgsmål i det her.
1: Vi håber, vi får svar på dem hen ad vejen. I hvert fald tak ja. for overblikket her til morgen, Trine Hammer Jensen. Selv tak. Lægter i, øh, i, øh, på Aalborg Universitet med øh, forskningsspeciale i sygdomme hos Mink og Ph.D. i virologi. Altså
0: med beskeden om, at man godt må kramme sin kat eller sin hund, eller hvad for en husdyr, man nu har se, herhjemme.
1: Ja, man skal bare passe, passe på. Øh, I forhold til mink, så kan det jo noget ja. se ud til. Måske. Vi må se. Det er det, også de
0: kommer... der har en kæle mink, er det ikke det?
1: Jo, det er nok. Det er nok. Øh, det er i hvert fald, som sagt, en historie, vi har med, fordi at øh, man nu allerede har været ude slå en besætning, eller man skal slå en besætning på 11.000 mink ned i Norgeland, fordi Fødevarestyrelsen i går har fundet øh, coronasmittede dyr på den her øh, pågældende øh, minkfarm. Lige skal vi have et uh, nyhedsoverblik øh, her på kanalen, den er klokken, den bliver uh, halv ni. På den anden side af det, der skal vi jo uh, tale om en... Uh, vi skal tale om Harry Potter. Det skal vi. Jeg er
0: stor Harry Potter-fan. Er du det? Ja, det er jeg faktisk. Jeg har læst nogle af bøgerne flere gange. Især sexeren, den var god.
1: Ja. Den kunne godt lide. Ja. Så det tænker over, om jeg noget så langt. Jeg tror, jeg fik læst et år, to år, <laughs> tre år. Og så blev det til film, eller hvad? Jamen, jeg har faktisk, ikke, jeg har faktisk slet ikke set filmene, men jeg kan Nej. huske, jeg var meget græbet af bøgerne, dengang jeg var... Øh, jeg har ikke været, så jeg kan huske, hvor gammel jeg gamle, da de er kommet. Øh, men, men jeg kan huske, at det var øh, den der type bøger hvor, øh, hvor man satte sig i en stålømme Og for første gang rigtigt havde de her At de blæste ind øh, helt ja. bagover Hvor man bare slugte den øh, Det er totalt fedt. Ja.
0: Men forfatteren bag af hende vi faktisk skal, skal, skal snakke om på den anden side af et nyhedsoverblik Det er nemlig J.K. Rowling Som har lagt sig ud med dele af LGBT Plus miljøet Og det skyldes altså nogle udtalelser Som øh, forfatteren har delt på de sociale medier Det handler blandt andet om øh, ham her i Dumbledore som jo er skoleleder på Hogwarts, hvor Harry Potter jo øh, har sin øh, daglige gang. Hvor J.K. Rowling har været ude at sige, at han øh, var i et homoseksuelt forhold, men det siger hun altså på bagkant af, af de her bøger, de er, de er udkommet. Og det skaber altså lige en øh, lille smule utilfredshed hos øh, LGBT-plus-miljøet, fordi hvordan kan det være, at det nu ikke kommer med i bogen?
1: Ah, jackpot. Er det noget med at gøre en fortælling mere politisk korrekt på bagkant? Det er noget af det, vi kommer til at snakke om på den anden side af et nyhedsoverblik, som kommer lige nu. Klokken den er
5: 8.30. 96.000 borgere risikerer at skulle betale topskat, hvis de tager imod de indefrosne feriepenge, som skal udbetales nu her. Det viser beregninger fra den borgerlige liberale tænketank Cepos. Det skriver Jyllandsposten. Og derfor foreslår cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, at politikerne hæver topskattegrænsen i år.
2: Den bedste løsning på det her, det er at hæve topskattegrænsen i 2020 med
4: 35.000 kroner. Hvis man gør det, så har vi et uændret antal topskattegrænsen.
5: Et politisk flertal er blevet enige om, at danskerne senest til oktober altså kan se frem til at få udbetalt tre uger af de indefrosne feriepenge. Det er tiltag, der skal sætte gang i økonomien oven på coronakrisen. Bo Sandeman, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, kalder det en tilfældig og utilsigtet effekt, at de her borgere risikerer at skulle betale topskat. Han er bekymret for, om folk ender med at ville vente med at få feriepengene udbetalt, til de når pensionsalderen. Og hvis de vælger med at, vælge at vente med at få pengene, så vil det svække den effekt, der ellers skulle stimulere økonomien lyder det fra Bo Sandeman. På Christiansborg ønsker hele oppositionen en løsning, og radikale venstre er også åbne for at se på sagen lyder det. Konservative mener, at det vil være retfærdigt at hæve topskattegrænsen bare for i år, men det afviser Socialdemokratiets finansorfører Christian Rabia Massen.
2: Det er ikke så overraskende for mig, at Cops mener, at man bør hæve topskattegrænsen. Det er ikke noget nyt synspunkt. Derudover vil jeg sige, at når man lytter til en lang række økonomer, både fra erhvervslivet og fra universiteterne, så er den klare melding, at når vi udbetaler så stor en del af danskernes indefrostende feriepenge, så vil det have en meget, meget stor, betydelig effekt på økonomien, på jobskabelsen, på væksten, også selvom nogle af pengene går tilbage til staten i form af skatindbetalinger.
5: I dag kan 56.000 danskere åbne et brev fra Skattestyrelsen i deres e-boks. I brevet opfordrer styrelsen til at få rettet forskudsopgørelsen for at undgå et skattesmæk. Det oplyser Skattestyrelsen til os her på Radio 4. Tusindvis af pendlere, der får befordringsfradrag, risikerer nemlig at skulle betale penge tilbage i skat, hvis de har arbejdet hjemme under coronakrisen, hvor de normalt tager bilen eller toget til arbejde. Det fortæller Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.
4: I forhold til den skattemæssige betydning, så kan man kun få fradrag for den transport, man rent faktisk har haft til arbejde. Det er sådan, lovgivningen
5: er. Og ifølge Karoline Klagsvig, så ser det ikke ud til, at det er alle danskere, der har været lige opmærksomme på at få rettet i forskudsopgørelsen. Det er altså derfor, at en del får sig en påmindelse fra Skattestyrelsen i e-boksen i dag.
4: Der, hvor vi har sendt et brev ud til de konkrete borgere, det er, hvor vi tænker, her kan det godt nærme sig en overraskelse, for man ikke vil være så glad for.
5: 1 af verdens befolkning, eller 79,5 millioner mennesker, var på flugt ved udgangen af sidste år. Det tal er rekordhøjt og er et tegn på et tumultarisk årtid, med mange fordrevne som følge af krig og forfølgelse. Så lyder det i dag i en udmelding fra FN's flygtningeorganisation på baggrund af nye tal. Antallet af fordrevne er steget med 9 millioner siden sidste år. og Det er tæt på dobbelt så stort, som det var i 2010, hvor der var 41 millioner fordrevne. Syger, Venezuelere, Af afghanere, sydsudanere og statsløse røngager fra Myanmar ligger øverst på listen over de fordrevne befolkningsgrupper. De 79,5 millioner tæller både flygtninge, asylansøgere og internt fordrevne. Der er sol på programmet hjemme i dag, men også enkelt lokale eftermiddagsbyer og 20-26 graders varme.
0: Forfatteren bag Harry Potter, J.K. Rowling, hun har lagt sig ud med dele af LGBT-plus-miljøet, og det skyldes flere udtalelser, som forfatteren har delt på sociale medier. Hun har blandt andet udtalt, at troldmanden Dumbledore han var i et homoseksuelt forhold med en anden troldmand ved navn Gellert Grindelwald. Det fik flere til at kritisere hende, fordi der altså intet var i hverken bogen eller i de efterfølgende film til at bakke den her påstand op. Derfor så blev hun beskyldt for at ville gøre sin fortælling mere politisk korrekt og mangfoldig, end den rent faktisk er. Derudover så har hun også skrevet på sociale medier, at hvis køn ikke eksisterer, så kan der jo ikke eksistere tiltrækning mellem folk af samme køn. Hvis køn ikke eksisterer, så er den oplevede virkelighed blandt klodens kvinder udslettet. Jeg kender eller... Jeg kender og elsker transpersoner, men hvis man fjerner køn, så fratager man også mange mennesker. Muligheden for at have en meningsfyldt diskussion om livet, det er ikke had at sige sandheden. Hun har også tidligere delt et link til en artikel, som havde overskriften personer som menstruerer. Her skrev Rowling en kommentar om, at de personer, som menstruerer, faktisk har et navn, og det er kvinder. Det fik flere til at kalde hende transfobisk. Godmorgen, Mads Hvid. Godmorgen, Mads Hvid. Godmorgen. Der var hul igennem Så var der hul. politisk rådgiver hos LGBT+, Danmark, og også stor Harry Potter-fan. Hvad er det lige, der er problemet med J.K. Rowlings udtalelser?
6: Jeg synes i virkeligheden, problemet med hendes udtalelser er, at de, de spiller på sådan nogle opfattelser af transpersoner, som ikke, ikke rigtig værne det køn, de identificerer sig som, og det det er ikke bare, at det er et problem for måden, vi, vi snakker på. Det er også fordi, at det rent faktisk sætter dem i nogle rigtige træls situationer, når, når transkvinder ligesom bliver fremstillet som sådan nogle mænd, der prøver at skjule sig eller så videre. Det er også lidt nogle af de forestillinger, hun bygger på i blandt andet det essay, hun har lagt op siden nogle af sine udtalelser. Så sætter dem, dem i nogle rigtig farlige situationer, og det er særligt det, vi er, vi er uenige i. Jeg tror, der, jeg tror, der er mange ting, jeg er uenig med hendes essay. Men, øh, men det er særligt det her med, at hun, at hun ligesom fremstiller transpersoner som sådan ikke rigtige.
0: Hvad synes du, så hun er transfobisk?
6: Altså, jeg synes i hvert fald, at hendes udtalelser bygger på... Altså, fobi er jo i virkeligheden sådan et eller andet med en irrationel frygt, eller en, en ret ekstrem modvilje mod noget. Og det er hendes udtalelser i hvert fald. Så hendes udtalelser er transfobiske. Øhm, jeg skal ikke vurdere, om, om om hun er transfob, men jeg vil, jeg vil helt sikkert sige, at, at måden, hun taler om transpersoner på, er, er transfobisk, fordi den netop bygger på frygt øhm, og, no, og nogle helt irrationelle idéer om, øh, hvad transpersoner øh, er.
0: Men hun, hun siger jo, at hvis, hvis køn ikke eksisterer, så kan der jo ikke eksistere tiltrækning mellem folk af samme køn. Hvis køn ikke eksisterer, så er den oplevede virkelighed blandt klogens kvinder udslettet. Jeg kender og elsker transpersoner, skriver hun også, men mm. hvis man fjerner køn, så fratager man også mange mennesker muligheden for at have en meningsfyldt diskussion om livet. Er der ikke en pointe i det?
6: Jo, altså nu synes jeg jo, hun, hun har nogle idéer om, hvordan LGBT-miljøet øh, taler og diskuterer køn. Vi siger jo ikke, at vi aldrig nogensinde må, må snakke om køn. Jeg tror bare, at vi har en idé om, at vi bliver nødt til at snakke om køn på en helt anden måde. Når hun siger, øh, kvinders levede oplevelser. Altså, jeg kender masser af transpersoner, øhm, som er mænd, der menstruerer. Og det er bare for ikke at gøre, gøre sådan en hel diskussion sådan reduktiv og sige, at kvinder er en meget, meget snæver definition af, hvad hun synes, kvinder er. I virkeligheden vil vi jo gerne åbne snakken op, i stedet for at lukke den ned, som okay. vi synes lidt, hun gør i forhold til den her øh, diskussion.
0: Er det, fordi hun udelukkende snakker ud fra de biologiske køn, eller hvad?
6: Ja, yeah. Et eller andet sted. Altså, ja, i virkeligheden... Så kan vi snakke om biologisk køn herfra. Øh, der, der er en masse andre diskussioner omkring det. Men ja, i virkeligheden... Altså, når hun definerer køn inden for nogle meget, meget snævere rammer... Som, det er ikke fordi, at hun ikke godt må have den debat. Vi kan jo bare se, at de snævre rammer passer ikke på os. Altså, kvinder, eller personer, der menstruerer, er ikke kun kvinder. Og det er ikke noget, vi bare sådan har fundet på. Det er fordi, at vi... Øh, omgivet af masser af mennesker, der ikke passer ind i den definition.
0: I vil gerne åbne den her debat op. Hvordan er det lige, den skal åbnes mere op?
6: Det er jo blandt andet ved, at vi tager sådan en debat her. Uh, at vi snakker om, hvad betyder køn, og hvem har ret til at definere køn. Altså, jeg synes det jo, det er interessant, at, at hun siger det her med, at det, skal, det er ikke en forbrydelse at sige sandheden. Men, men så et eller andet sted lidt tager patent på, hvad den sandhed betyder. Og det er bare ikke en sandhed, som afspejler den virkelighed Øh, som vi lever i.
0: Men er der ikke en sandhed i, at der findes biologiske køn? Mm.
6: Nej, altså det, igen, det, kom, det kommer an på, hvordan, hvordan du definerer tingene. Altså sådan en, en transkvinde, som er kvinde, er jo en, siger vi jo, hun er en kvinde, og den krop, hun har, er en kvindekrop. Så derfor vil vi, gerne sætte, vi vil i hvert fald gerne sætte spørgsmålstegn ved den definition af, hvad en biologisk kvindekrop er. Fordi en transkvinde har en kvindekrop, og den er biologisk, som den nu engang er.
0: Men så er det jo, en, kan man så sige, at det er en,
6: en biologisk mandekrop? Nej, det vil jeg jo ikke sige. Skal man ja. så
0: skælne de to ting, altså at man har det her med, at man har et, måske en, et køn, man føler sig som, og et køn, man mm. biologisk er?
6: Nej, det synes jeg, Det synes jeg igen, jeg synes, det reducerer hele debatten om, hvad køn er. Jeg synes heller, i virkeligheden, synes jeg heller ikke, det er det mest interessante.
0: Men nuancerer det det ikke netop, hvis man splitter det op? Altså ja. gør det det så ikke mere nuanceret?
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke fordi en transkvinde har ikke en biologisk mandkrop. Hun har en kvindekrop, fordi hun er en transkvinde. Og det synes jeg sagtens vi kan snakke om. Jeg kan godt forstå. Jeg skal bare lige sige jeg kan godt forstå at øh, der er kvinder som synes det kan være træls, øh, hvis de er født med øh, den krop de også føler passer til deres øh, oplevede køn. Altså de er født med en øh, de menstruerer for eksempel. Og jeg kan godt forstå at det er træls hvis at de synes, at øh, den skal bare, de skal, deres krop skal bare snakkes om som en krop, der menstruerer. Det kan jeg også godt forstå, at træls. Og så må vi finde noget sprog, som er mere dækkende eller mere sådan respektfuldt omkring det. Men jeg synes ikke, løsningen er at sige, at transkvinder i virkeligheden gemmer på en mandekrop, fordi det er ikke det, der er tilfældet.
1: Vi øh, taler lige nu øh, med øh, Mads Vid, som er politisk rådgiver hos øh, LGBT plus øh, Danmark og øh, derudover også stor Harry Potter-fan, men er det ikke rigtigt? 100 procent. Og vi kan jo lige sige, at øh, JK Rowling, som jo har skrevet Harry Potter, øh, mm. der er den her nuværende krise er jo lidt kulminationen på mange års i hvert fald spændinger mellem hende og de mest politisk engagerede fans. Øh, ja. De her bøger, de har solgt over en halv milliard eksemplarer på verdensplan. De er oversat til 78 sprog, der er skrevet syv af dem, og de er alle sammen blevet filmatiseret. Det anslås, at din her J.K. Rowling er god for omkring en milliard amerikanske dollars. Ændrer de her udtalelser, de her syn, som hun giver udtryk for, øh, noget på den måde, du læser bøgerne på,
6: Jeg synes det, er, det synes jeg er helt vildt spændende, og det, er jo, det er en debat, vi har på alle mulige områder lige nu, det der med, om kunstneren kan... kan sådan ses øh, væk fra, fra kunstværket. Jeg tror, at, at nogle af de her debatter har gjort mig opmærksom på, at jeg læste bøgerne og, og ikke lagde mærke til, at det er, de, er, de er ikke super repræsentative, slet ikke for et britisk samfund, som jo er, er ret multikulturelt og fyldt med personer, som ikke passer ned i normer for køn og seksualitet. Og det repræsenterer de ikke særlig godt. Og så kan jeg godt forstå, at folk er blevet lidt sure over, så hun lidt sådan løbet efter og sagt, at når man Dumbledore var øh, homoseksuel, og så videre, og så videre, øhm, jeg synes ikke, jeg elsker bøgerne, og det, det tror jeg altid vil gøre. Jeg tror, de har betydet rigtig meget, meget for mange LGBT-plus-personer, faktisk. Men jeg synes, det er værd at, at lægge mærke til, at, at de ikke er super repræsentativt for det samfund, de er, de er skrevet i.
1: Gør, gør det det så dårligt af bøger?
6: Nej, det synes jeg ikke.
1: Så kunne vi egentlig godt tænke os lige rundt af her nu, fordi det, 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 er, og det er altså en nu kan jeg sige, nu har vi sendt på den her kanal i øh, snart, øh, er, i hvert fald en, 10 måneder efterhånden nu, øh, og det er et af de her emner, når vi taler om køn, når vi taler om seksualitet, så er der... Øh, masser af reaktioner på det, mm. vi snakker om, osv. og videre der. Ja. Øh, og der kommer jo, øh, jeg vil lige læse to op her, så lige have din, øh, din, din tilgang til det. Ja. Øh, der er en, der skriver her, det er sjovt, han nævner menstruation, for netop det definerer kvinden og gør en markant forskel på mænd og kvinder, at hævde, der findes mere en to køn, er biologisk ukorrekt, og derfor løgn. Øh, Claus skriver så ind til os derudover også, fornægter han kromosomer og deres sammenhæng med biologisk køn. På en eller anden måde, så opsummerer de jo ret godt, i hvert fald den holdning, man der mm. på til den her debat også. Men er, er, det, er det helt ude i hampen, den her måde, at forstå kønnene på?
6: Jeg synes ikke, det er helt ude i hampen. Og jeg, 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 jeg er dybt uenig, og jeg kunne godt tænke mig at komme ind igen og snakke om, hvad køn er for en størrelse <laughs> igen. Det tror jeg ikke, vi har, vi har tid til nu. Det er ikke, fordi jeg siger, at der ikke er nogen, der menstruerer, og at, det ikke, at de ikke som hovedregel identificerer sig som kvinder. Det ændrer bare ikke på, at der er en hel masse mennesker, som det ikke passer på. Og jeg synes godt, at vi kan bestræbe os på at lave et sprog, der bedre inkluderer den meget store diversitet, der er i måden at ikke bare opfatte køn på, men at have et køn på. Øhm, og det, altså, det er virkelig en sandhed med modifikationer, det der med, at der kun findes to biologiske køn. Det vil jeg opfordre øh, de to... Øh der skrev der til at, at gene-google.
0: Det bliver ordene fra dig. Yes. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Tak fordi jeg måtte være her. Så vi da overvejer, om vi skal have den der snak på et tidspunkt. Ja,
0: det kunne man sagtens gøre. Det du, meget gør, er meget ja.
1: spændende. Politisk æ...
0: rådgiver hos LGBT+, skal vi lige sige, at Masvid han er øh, i Danmark, og så jo også i øvrigt stor Harry Potter-fan. Yes. Du har en søn, ikke? Jo, Dan. det har hvor, gamm han. hvor gammel er han?
1: Han er lige lidt over to.
0: Deler du billeder af ham på de sociale medier?
1: Jamen, jeg vidste at vi skulle snakke om det her, så jeg har faktisk lige ved at kigge. Du har snydt øh, lidt hjemmefra. Jeg har snydt hjemmefra, som man ville sige, hvis man står i tv-køkkenen. Og det gør jeg ikke med meget få undtagelser. Med meget få undtagelser. Spørger du ham så om lov? Så det vil sige, at det gør jeg jo faktisk. Men, <laughs> men øh, jeg har i hvert fald delt et billede af ham fra den gang han blev født for et par år siden. Der delte jeg et billede af ham og hans, og hans smukke mor, og skrev, at det var da en dejlig dag i dag, og noget af den stil. Øh, Spør du som så, om så lov? min lillebror har sat et billede af ham på et tidspunkt også, ja. hvor han ser rigtig grim ud, og så har han skrevet tekst på. Det var vi taler memes tidligere i hjemmefra. Det har sådan lidt ham lillebror lavet af mig. Men ja. spørger du om lov? Altså nu, han er jo selvfølgelig relativt lille. Han har svært ved at definere, om han skal tisse i bukserne, så nej, det spørger jeg ham ikke om lov. <laughs> ikke nu måske. Nej. Men på sigt. Ja. Er det noget du vil så? Jamen, jeg tror, jeg tror, ikke det er den ting. Jeg tror simpelthen ikke jeg kommer til at gøre det. Nej. Men det er også fordi jeg tror, jeg synes det er lidt. Øh, og det er sådan, at man kan få folk på nakken over det her. Men jeg tror ikke, jeg synes, at det er lidt. Øh, jeg er ikke selv verdens største fan i børnbilled rundt omkring over det hele på sociale medier. Det er ikke sådan noget, det er ikke det indhold, jeg virkelig, virkelig virkelig. Øh, bare dækker. Jeg skal finde Nej, det er det.
0: Grunden til, at vi snakker om det her, det er, fordi der er kommet en ny undersøgelse, der viser, at 8 ud af 10 forældre de deler billeder af deres børn på sociale medier uden at spørge om lov først. Det er en spørgeskemaundersøgelse med 1090 børn hos Børnetelefon, der altså afslører, at forældre de måske er lidt for åbne omkring deres intime momenter med deres børn. Godmorgen, Sandelind. Godmorgen. Du er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Det er jer, der har lavet den her undersøgelse. Der er mange ting, der kan føles irriterende, når man er et barn. Tag opvasken, støvsuge eller måske bare skue op og tidligt i skole. Hvorfor er det her mere alvorligt?
7: Jamen det her er jo alvorligt, fordi hvis ikke vi taler med vores børn omkring, hvad god etik er på øh, de sociale medier, jamen så, øh, så kan det jo være svært at hjælpe dem. Og øh, vi er jo øh, rollemodeller som forældre, og vi skal vise dem vejen frem, og det skal vi også i det her. Så, øh, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi dels viser, at vi respekterer dem, og at hvis de siger nej tak til, at de ikke har lyst til, at vi voksne deler billeder af dem, så skal vi, øh, så skal vi det være. Men det er jo også vigtigt, fordi at vi skal hjælpe dem med, at de skal blive ansvarlige, Brugere, og de skal blive gode til at spørge om loven, når de deler billeder af deres kammerater.
0: Ja, fordi hvad kan den negative konsekvens være af, at forældre deler billeder af deres børn uden at spørge børnene?
7: Jamen altså, det kan jo føre til, at, at de, der, de her børn de lukker ned for dialogen, og de har, vi har bare rigtig meget brug for at tage mange gode snakker, fordi der er mange faldgrupper inden for det her med at være digital og være, øh, være på medier. Så, så hvis vi ikke viser dem den respekt, hvis vi ikke respekterer, at selvfølgelig skal vi snakke med dem om det, så, så kommer de måske heller ikke til os, når de har brug for hjælp til at vende nogle ting. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi snakker med dem om det, og at vi respekterer, hvis de siger nej tak til at få delt billeder.
0: Så Sandelin helt kort her til sidst. Hvornår kan og skal man snakke med sit barn om det her?
7: Jamen altså små børn, de kan nærmest swipe, før de kan gå, ikke? Så, øh, så lige så snart at de får en mobiltelefon i hånden, og de begynder at interessere sig for at tage billeder, så skal vi jo selvfølgelig tale med dem om, hvad der er god etik omkring det at tage billeder, og hvad det er for et ansvar, man har. Øh, og så skal vi respektere deres værd. Så, så tidligt som
1: muligt. Så tidligt som muligt. Helt, og så lige ja. helt nu. jeg har jo den der strategi med min i generelt bare, jeg måske ikke at billedet op. Er det ikke bare det bedste, at ja. være sikker?
7: Altså, vi forstår godt, at nogle forældre synes, at deres børn, at det synes alle forældre, at deres børn er det mest fantastisk fantastiske de har, så, så har, vi kan godt forstå, at nogen vil dele billeder, men vi synes, det er en rigtig god idé at gøre det med omtanke og være lidt kritisk og give sin privatindstilling sådan et ekstra gennemsyn, så man, så man overvejer, hvem er det, man deler billeder med, og måske skal man lade være at lægge dem offentligt alle steder, for vi kender jo ikke konsekvenserne af det her endnu. Så en rigtig god idé at være lidt kritisk omkring det jo. år.
0: Sandelin, tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Børnefaglig konsulent
1: i øh, børns. Vilkår klokken, den er 11 minutter ind i. 9. Og så tager vi for anden gang den her morgen lige en tur til USA til en ekstremt interessant historie, som fylder øh, meget derover nu, især i lyset af de verserende konflikter, der er i mange amerikanske byer. I Palmdale, en øh, by, der ligger i Kalifornien, så man øh, for, så forbi den 10. juni en sort mand hænge fra et træ udenfor rådhuset. 24-årig Robert Fuller var død, og efter tre dage der konkluderede det lokale politi, at der var tale om selvmord. Som man kan høre her, bliver der buet af Bromdale Sheriff, han hedder Ron Schaffer, og der var højlydte protester fra Robert Fullers familie, der ikke mener, at han var selvmordstroet. Her er det hans søster, som hedder Diamond Alexander. Min bror øh, var en overlever, sagde Robert Fullers søster derudover.
0: Tidligere på morgen her i Radio 4 morgen, der snakkede vi med radiovært her på Radio 4, Stine en dragsted der lige nu befinder sig i USA. Og hun fortalte os, hvorfor Robert Fullers familie og mange andre borgere i Kalifornien de frygter, at der altså ikke er tale om et selvmord.
8: De synes, at det er nogle underlige omstændigheder, at Robert Fuller øh, er død under. Altså øh, for det første det her med, at han skulle have hængt sig det her meget offentlige sted. Altså hvor, hvor usædvanligt det er, at man hvis man begår selvmord, vælger at hænge sig selv foran et rådhus... Øh, de har undret sig over, at der ikke er blevet fundet nogen stol eller noget, han måske skulle have brugt for at kunne hænge sig selv. De spørger, hvorfor der ikke er fundet optagelser, videooptagelser fra overvågningskameraer. Det siger myndighederne, at man ikke har, men det er jo, der er altså et rødhus og en kirke, der er forretninger i nærheden. Grundlæggende så stiller familien det her spørgsmål. Er det fordi, at en sort amerikaner som Robert Fullers liv bliver betragtet som mindre værd, at politiet ifølge dem ikke har efterforsket den her sag grundigt nok? Og det er jo et spørgsmål, som resonerer med befolkningen, ikke bare i Kalifornien, men rundt om hele USA der jo lige nu stadig ikke demonstrerer for sortets rettigheder og, og imod racisme.
0: Og Robert Fuller, han er altså ikke den eneste sorte mand, der er blevet fundet hængende fra et træ i en offentlig park. Ti dage før Fullers død, der blev den 38-årige Malcolm Harsch fundet hængende i et træ uden for byen Victorvilles Bibliotek, en by, der ligger bare 80 kilometer fra pomdale. Hvad ved vi om de her to sorte mænd sine romans dragstæde?
8: Altså Malcolm Harris, som altså er den første, der blev fundet hængt i et træ, igen et offentligt sted ude for et bibliotek. Han boede i en teltlejr for midlertidigt hjemløse tæt ved det her bibliotek hans familie, der, der de fleste af dem bor i Ohio, altså ikke i Kalifornien, de siger, at de blev, de, da de blev kontaktet af politiet, så var politiets spørgsmål meget fokuseret på, om Malcolm her, om han havde haft alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Der blev også talt om, at coronakrisen jo betyder, at der kan være flere selvmord. Men hans familie holder også på, at Malcolm ikke var deprimeret, at han ikke virkede som en mand der ville begå selvmord, også selvom han havde nogle problemer i sit liv. Robert Fuller, altså den 4-årige unge mand der blev fundet 10 dage efter. Hans familie og venner beskriver ham som en rolig og glad øh, ung fyr som elskede musik og videospil, holdt sig for sig selv og kun få dage før han døde, der var han med til en Black Lives Matter demonstration, og det er også derfor vi hører hans søster Diamond Alexander sige, han var en overlever, og han var en der ikke vil give op. De her
0: to sorte mænd, de bliver altså fundet hængende døde i træer øh, i med 10 dages mellemrum, ikke ret langt fra hinanden, bare 80 kilometer. Hvor usædvanligt er det?
8: Det er enormt svært at sige, men det vi kan sige, det er, at USA er et af de vestlige lande, der har den højeste selvmordsrate, altså... Ikke mindst blandt hvide og sorte mænd, der er der mange, der begår selvmord, hvis vi sammenligner med andre højindkomstlande. Og selvom de fleste sorte mænd, der begår selvmord her i USA, de skyder sig selv, de bruger skydevåben til at begå selvmord, så er hængning det næst mest brugte metode det er også rigtigt, at der under coronaepidemien har været mange flere selvmord, også blandt sorte amerikanere og andre minoriteter, som jo er den del af den amerikanske befolkning, der er blevet hårdest ramt af både sygdommen og også de økonomiske konsekvenser. Men... I et land, der lige nu er i oprør over rasuroligheder, over problemer med politiet, så kommer der jo nu pludselig fokus på den her slags sager også, og om politiet efterforsker dødsårsagen ordentligt. Og det, som en demonstrant sagde til radiokanalen NPR herover det var, hvis en 24-årig hvid mand var blevet fundet hængt uden for et rådhus, så ville der være blevet grænsket i det, og der havde været ramaskrig.
0: Nu har myndigheder i Paardale jo så meldt ud, at de trækker konklusionen om, at den 24-årige Robert Fuller han begik selvmord, Den trækker de tilbage.
6: The initial report appeared at to be consistent with the suicide. But we um felt it prudent at to roll that back and continue to look deeper.
0: Vi vil kigge nærmere på sagen, siger Jonathan Lucas Bromdales Retsmediciner altså her. Også politiet og FBI de siger, at de vil kigge på, kigge på sagen.
1: Og både politiet og FBI de siger altså, som sagt, det her med, at de vil undersøge sagen nærmere nu, Stine Der Der er, jo, der er flere borgere i de her to byer, der ligefrem mener, at de to sorte mænd de blev lynchet på grund af deres hudfarve. Vi vil lige prøve at høre et eksempel her fra to sorte kvinder fra byen, som CNN har talt med. De lyncher vores sorte børn, og øh, for en sort mand at hænge i et træ ved rådhuset, det er et budskab, bliver der sagt her. Prøv lige at forklare, Stine Krohmann-Dragsted, hvem det er, folk tror, kunne have lynchet de her sorte mænd, og, og hvad det er for en historie om, om lynching i USA, der ligger bag den her frygt.
8: Ja, men der er mange, der mener, at der lige frem kunne være tale om en hadforbødelse. Altså, at de, de her to mænd øh, kan være blevet øh, dræbt, øh, også måske på anden vis, og så blevet hængt op i et træ øh, bagefter. Øh, sådan som så man netop øh, igennem historien har lynchet øh, sorte. Øhm, der er sket en, had, en stigning i hadforbrydelser mod sorte amerikanere øh, gennem øh, den tid, at Trump har været præsident. Øh, der har ikke været Øh, lynching og så vidt, som, som jeg ved ikke noget, der har været offentligt kendt. Øhm, og vi skal lige sige, at det er jo et meget lille segment i USA, der kæmper stadigvæk for vidt over her dømme. Øh, Men det er en gruppe, øh, blandt andet Ku Klux Klan og neonicister, som er helt åbne omkring, at de støtter præsident Trump, og at de også mener, at præsidenten støtter deres sag. Der har også været meget forroer om, at Præsident Trump jo aldrig offentligt har været ude og fordømme for eksempel den højere ekstreme gruppe Ku Klux Klan, som stadigvæk er, hvad hedder det, findes i Kalifornien, og er stærke. Det er ikke lang tid siden, at vi så et billede af en, af en mand, lige netop i Kalifornien, der var gået ud og købe ind med sådan en uh, kukkustan hætte på. Det tror jeg måske, der er nogen, der vil kunne huske. Så det er altså stadig en organisation, der eksisterer. Men altså, øh, det, det er jo en arv, som det hvide USA bærer rundt på, når det gælder lynchinger af sorte. Altså, i to til tre sorte amerikanere blev lynchet hver uge i sydstaterne fra slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. Altså, over 4.000 mennesker i den her periode. Mange var unge mænd og drenge og de fleste blev netop hængt i træer. Så det har en meget stærk symbolik, og vi skal også lige huske på, at den sidste kendte lunchning fandt altså sted helt frem i 1981 i Mobile Alabama, og det var en 19-årig Michael Donald, som helt tilfældigvis blev taget af netop kuklusalmedlemmer og taget og hængt i et træ. Så der er en meget, meget tung historie her, og det er klart, at det er noget af det, der spiller ind, når folk nu bliver mistænksomme, og når man i forvejen ikke mener, at politiet efterforsker dødsårsager på sorte ordentligt.
0: Ja, sådan lød det altså fra Stine Krohmand Dragsted, der var med os tidligere i morges, fra, direkte fra USA, om den her sag med to sorte mænd, der er blevet fundet hængende fra, fra træer i USA.
1: Hun uh, talte jo også i sit, uh, i interviewet. her og fortalte Stine jo også om den her sag, der lige har været i Atlanta med... Uh, med uh, Richard Brooks. Richard Brooks, ja. Uh, som, uh, som døde på en parkeringsplads ved en fastfood kø. Mm. Han blev skudt af politiet. Uh, men den er sådan lidt mere... Den er jo ikke så sort-hvid som George Floyd, hvor alle kan se, at... Alle, der ser videoen, kan jo se, der foregår et... Uh, altså, at det går stille og roligt. Han ligger ned, og, og der er meget lidt... Richard Brooks, han havde vist fået fat i en elpistol eller en, en strømpistol. ja. Uh, yeah. Og der var, den er ikke helt så, så sort-hvid, men stadig også en sag, der også bygger oven i hele det her øh, demonstrationsbølge, øh, der er lige i øjeblikket i USA, som bare bliver forstærket for hver gang de her sager dukker op. Og
0: det hele er startet med George Floyd, der døde efter en voldsom anholdelse i Minneapolis, mm. hvor en øh, betjent sad på hans øh, hals med knæet i øh, hjemme op til 8-9 minutter, mens øh, George Floyd han altså sagde, at han ikke kunne, øh, kunne trække vejret. Dagens Radio 4 Morgen mod enden, Dan, og vi har fået et øh, par sms'er. Vi snakkede jo lige... Øh, for, for nogle til siden snakkede vi om det her med, at øh, om man skal må få lov til at lægge billeder øh, af sine børn på nettet, mm. men at man egentlig måske bør spørge dem. Øh, vi har fået en sms, der, er en, der skriver, at det er lidt pussigt, men man skal, ikke, man skal spørge sine børn om at få lov til at dele billeder altså af dem på sociale medier, men ikke om lov til at døbe dem slaven. Kukuk
1: kuk, er der en lytter, der skriver ind til os. Ja, slav, det, ja, og det kan jeg godt... Hvis man læser det rent <laughs> som slaven, så kan jeg godt se det... Ja, okay. Ja. Det er jo meget sjovt, at, at man skal spørge om nogle ting, men ikke om andre ting. Ja, lige præcis. Ja. Du må godt give dit barn det navn, men du må ikke
0: nødvendigvis putte billeder... Du behøver ikke at spørge dem, før du giver dem det navn, men du skal spørge dem, før du lægger billeder af dem på sociale medier. Det er ja. det der point, ikke?
1: Og så tror jeg faktisk lige noget, der slog mig for noget tid siden, da jeg sad... Fordi det var på listen over de der nye navne. Mm -hmm. Slaven. Slaven. Som du siger. Ja. Og som også henviser til. Ja. Og det er jo igen en af de øh, fantastisk mange punkter i livet, hvor det bare giver rigtig god mening og god sang og et dejligt perspektiv, at man er fodboldfan. Ja. Yeah. Fordi der er en træner, <laughs> som, har, som PT er, det er træner du i, i West Bromwich i England, øh, som hedder Slaven Village. Og på den måde så lærer man jo, at Slaven faktisk er et ah. relativt almindeligt østeuropæisk navn. Slaven. Så måske er det mere Slaven det det slaven. Ja, okay. Det er man da håbe det... På, det håber vi at på. At det er det, det der er hensigten, hvis man <laughs> bruger det navn. Det andet ville være en... Hvorfor hvor fik du det navn? Det var det henviste til noget... Ja, det ville være,
0: ja, ja, vil ja. vil være råd. Så er vi Apropos altså over rådet, der er så, udlært dagere. i, i udtalen. <laughs> Korrekt udtale af navn. Godt, det betaler sig at være fodboldfan. Ja, det gør det. Uh, yeah.
1: Fik vi det konstateret endnu en gang. Klokken er 10 sekunder i klokken 9. Det betyder, Anne Philipsen leverer nyheder til dig lige om lidt. Dan Grønbæk og Dagmar i Møstergaard har egentlig bare tilbage at sige tak for i dag.
4: Og vi snakkes ud igen i morgen.